0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم في شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه في ان النكاح من سنته وان من رغب عن سنته فليس منه وحديث انس ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم مكافر بنا الانبياء يوم القيامه وان رغبته عليه الصلاه والسلام في كثره نسل هذه الامه وتقدم معنا بان هناك حركه عالميه لتحديد النسل قد بدأت في القرن الثامن عشر الميلادي وأن لها امتدادات كبيرة في العالم وأنها يروج لها في بلاد المسلمين أكثر ما يكون وأنه يشجع عليها بطرق كثيرة ومتعددة وبعضها بالإلزام، وأن وسائل منع الحمل تروج وهذا مما يشجع على الفاحشه ويخالف الرغبه النبويه في تكثير النسل، وأن هيئة العلماء أفتت في عام 1396 بمجلسها أنه لا يجوز تحليل النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق والفقر، وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوجان، مثل إعطاء الولد الأول نصيبه كاملا من الرضاعه فتمتنع عن الحمل سنتين لاكمال رضاعه ثم تترك المانع فانه لا مانع إذا من منع الحمل او تاخيره عملا بما جاء في الحديث الصحيحه ومروية عن جمع من الصحابه رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النسخه قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل في حال ثبوت الضرورة المحققة. المانع له شروط، أولًا أن يكون بموافقة الزوجين، فلا يجوز للزوج أن يجبر الزوجة على تعاطي مانعا وهي لا تريد، ولا يجوز للزوجة أن تتعاطى مانعًا، ولا يجوز للزوجة أن تتعاطى مانعًا بغير إذن وعلم، الزوج ثانيا ان يكون المانع غير ضار فاذا ثبت ان للمانع اضرار فانه لا يتعاطى لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وثالثا أن لا يزيد على السنتين بحيث ياخذ الولد الاول نصيبه من الرضاع كاملا حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع ثم يترك بعد ذلك بعد سنتين. وان القول بتحديد النسل او منع الحمل مصاد للفطره الانسانيه بالاضافه لمخالفه الرغبه النبويه في تكفير نسل المسلمين وان ذلك من اسباب قوتهم وان الدعوه الى تحديد النسل ومنع الحمل بصفه عامه لا يجوز شرعا والزام الناس به ظلم وتعرض مجلس المجمع الفقهي لقضية التلقيح الصناعي وجزم بتحريم أنواع منه مثل الأنواع التي فيها بذرة ذكرية أو أنثوية ليست من زوجين أو أن تكون المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين، وهذا في بلاد الغرب لا لا يتوقفون فيه ولا يمنعونه ما دام صار بالرضا فإنهم لا يمنعونه وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، اختلاط النطف، بل إن بعضهم ربما ينجب بعد موته لأنهم يأخذون حيوانات المنوية ويخزنونها وإذا مات وأرادت زوجته أن تحمل منه بعد موته لقحوا البويضة وقالوا هذا ولد متوحش الشاهد أن عند القوم لعب كثير عندهم لعب و أو تلاعب بالنسل، وقد جاءت الشريعة بحفظ النسل، وهذه أشياء تخالف حفظ النسل، يؤخذ حيوان منوي من رجل ليس من الزوج يوضع في الزوجة، تؤخذ بويضة ليست من الزوجة يلقح بها حيوان منوي من الزوج، أشياء عجيبة تحدث في هذا العالم. وحتى قضية أخذ حيوان منوي من الزوج لتلقيح بويضة من زوجته إذا تم في المختبرات فإن هناك نسبة خطأ تعود احتمال اختلاط النطق في المختبرات وأنه لا تتخذ كل الوسائل والاحتياطات في كل المستشفيات وهمهم الربح بل قد جاءت الأخبار بأن بعض الأطباء الذين لا يخافون الله لو كان الزوج لا يمكن أن يلقح بويضة الزوجة إما لعدم وجود حيوانات منوية في السائل أو أنها قليلة جدا ولا لا يستطاع التلقيح بها ربما أخذوا من مصدر آخر والشاهد أنه لا يفرح بكل وسيلة يقولون تطور العلم فجاء بها لأنها ربما تكون ملفقة وفيها غش وتنطوي على خديعة كبرى المقصود منها الاحتيال على الناس باخذ أموالهم بدون مراعاة الضوابط الشرعية والمهنية ومر معنا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها تظهر لذات الدين كلمه ذاك. وان هذه الاربع هي الاسباب المرغبه في المراه عاده. وان اهم هذه الصفات الدين وانه وان قوله فظهر بذات الدين يدل على فظفر يعني على ان الدين غنيمه ذات الدين غنيمه لانه قال فظفر والظفر بالشيء فيه الحصول على امر نفيس اذا ظفر بالشيء فقد حاز امرا نفيسا عالي القيمه ولذلك عبر بقوله فظفر ما قال فضهر بذات الجمال فضهر بذات الحسن فضهر بذات المال قال فض بذات الدين إذا الغنيمة الغنيمة العظيمة ليست مال الزوجة ولا نسب الزوجة ولا جمال الزوجة الغنيمة العظيمة التي يفر بها هي دين الزوجة دين هذه المرأة وبعض الرجال يريد في المرأة الحسن والشرف الباقي لها ولابائها وبعضهم يرغب في المال والثراء وهذا كثير اليوم يريد موظفه لتعينه في تحمل اعباء ونفقه الحياه الزوجيه وشراء سياره وتقسيط بيت الى اخره وهذا يعني ليس بحرام يعني لو واحد قال بتزوج امراه لجمالها او لحسبها او لمالها هل هذا إذن؟ نقول لا لكنك نزلت إلى مرتبة متدنية وإذا ما كانت صاحبة الدين أفسدت عليك وبعضهم يقمع في مال الزوجة وربما تزوجها برهة من الزمن لمالها ثم طلقة، لأن المقصد هو المال فإذا أخذ منه ما يريد تخلى عنه وكذلك فان الحديث الذي فيه فضل رجالات الدين تربت في ذلك يدل على استحضار صحبه الاخيار ومجالستهم للاقتباس من فضلهم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي فربما يكسب الانسان اجرا عظيما من الزواج اذا نوى صحبه هذه المراه الخيره الدينه التي تعينه على امر دينه اذا نسي ذكرته واذا ذكر اعانته بل ينطبق عليها انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ الكيل المصاحبه من اعظم ما هو موجود في العالم مصاحبه الزوج للزوجه والعكس وإذا اجتمعت الخصال هذه الأربعة ونادرا ما تجتمع فإنه فإنها هي الغنيمة العظيمة ولا شك. وكذلك فإنه ينبغي على الإنسان أن ينظر في أموره المستقبلة وليست فقط الأمور العاجلة، وإن أن الجمال الآن موجود في غدا يذهب. فماذا سيبقى؟ كذلك لو الزوجة طمعت في الثري إذا خطبها، قد يذهب المال ويبقى الزوج على حاله من سوء الخلق أو سوء الدين، فيبقى هذا من العيوب الكبيرة أن يحرص على الشخص بأمر دنيوي مع رقة دينه وقلة دينه وقال الحسن البصري لرجل جاء يستشيره قائلا ان لي بنتا احبها وقد خطبها الكثير فمن تشير علي ان ازوجها له قال زوجها رجلا يخاف الله فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها قال وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا ورفأ يعني جعله بالتوفيق وحسن العشرة وهنأه بزواجه لأن الرفاء الموافقة وحسن العشرة من رفأ الثوب يعني أصلحه. كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان إن عقد الزواج هذا عقد خطير وصفقة هامة جدا وبحاجة إلى النصح صاحبه كثيرا وإلى الدعاء الصالح إن هذا العقد المجهول ما ينطوي عليه من حال الزوج وحال الزوجة لأنه يخدم على شيء لم يتبين أمره تحديدا في الغالب ويبقى هناك نسبة مفاجآت حتى بعد السؤال والتحري يبقى نسبة مفاجآت حتى بعد السؤال التحري ولذلك كان الدعاء يعني الزوج محتاج جدا للدعاء وكذلك الزوجه محتاجه جدا للدعاء لانه لا يدرى ما هو الباطل في هذا الزواج ما هو المخبأ وما خفي كان اعظم فيقول له بارك الله لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير دعاء احتمل على معاني جامعه ودعوات طيبه وبركات تستنزل بالدعاء وجمع صالح ولذلك يستحب الحرص على هذا الدعاء وان يقال للمتزوج وهذا أفضل من دعاء أهل الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالرفاء والبنين وليست العلة في المنع والنهي هي قوله بالرفاء لأن الرفاء هو التوافق والانسجام وهذا مطلوب في الحياة الزوجية لكن العلة في النهي عن هذا أو هذه التهنية الجاهلية هي في قوله في قولهم بالبنين وذلك أن العرب كانوا يكرهون البنات فالله ما يقول له بالرفاء والأولاد أو بالرفاء والبنين والبنات وإنما يقول بالرفاء والبنين والأولاد تشمل الذكور والإناث الولد ما ولد من ذكر أو أنثى لكنهم يختصرون على الذنين فيقولون بالرفاء والبنين لكرههم للبنات فنهى الشارع عن هذه التهللة وبعضهم يقول مبروك فقط وهذا لا يرقى إلى مستوى الدعاء النبوي ماذا يقول المتزوج نفسه جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افاد احدكم امراه فلياخذ بناصيتها وليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلت عليه جبلت من الجبلة والخلقة ومن عليه خلقه هذه المراه من الخصال والصفات والاخلاق اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وقولوا إذا أفاد أحدكم امرأة تزوج استفاد يأخذ بمعصيتها مقدمة الرأس ويقول هذا الدعاء وقد ورد مثل هذا الدعاء في شراء المركوب الذي يحمله وليس في هذا غضابة لأن الحصول على بركة الشيء مقصود سواء كان إنسانا أو جمادا أو دابة المقصود الحرص على بركته فكون وجد تشابه الدين الدعاء عند الزواج بالمرأة والدعاء عند شراء الجادة لا يفضي ذلك إلى غضاضة على المرأة في شيء، لأنه دعاء وسؤال لتحصيل الخير ودفع الشر الحديث هذا فيه بيان كيف ان المسلمين في المناسبات الاجتماعيه يشارك بعضهم بعضا قضيه المشاركه الاجتماعيه من المسلم لاخيه المسلم هذه لها شواهد كثيره وتدل على ان الشريعه تريد تداخلا وتريد تجانسا وتريد من المسلمين ان يكونوا قريبين من بعضهم البعض من بعض وان المشاركه المعنويه هذه الشعوريه النفسيه تؤدي الى تعميق اواصر الاخوه بين المسلمين وان فرح الانسان لفرح اخيه المسلم ومشاركته في ذلك والتعزيه ومشاركته في الحزن او التخفيف والتشري عنه ان هذا دال على الاخوه بين المسلمين وهذه القضيه مهمه بمكان وهذه المشاركات يعني سواء كانت في الحضور ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله أو قضية الدعاء له مثلا كما ورد المشاركة الحضور مشاركة والأكل من وليمته مشاركة والدعاء له مشاركة وتعبير عما في النفس من المشاعر تجاه الآخر من المسلمين وهذه قضية مهمة لأن بعض الناس ربما لا يكون عندهم مشاعر، بعضهم عنده مشاعر مخفية وما يدري الطرف الآخر أن هذه المشاعر موجودة، فكيف تظهر بما يعبر به عنها من العبارات والأدعية والألفاظ الطيبة، إذًا قضية المشاركة مشاركة المسلم لأخيه المسلم، مثلًا عيادة المريض يعني اتباع الجنازة، تعزية التهنئة بالزواج حضور الوليمة المشاركة فيها يعني فحاتوا حيثا هاتوا ما عندكم هذا أتى بشيء وهذا بشيء فعجنوه وحاكوا حيثا وصارت وليمة النبي عليه الصلاة والسلام بصفية و يعني ما يمكن ان يشارك به المسلمون اخاهم حتى في تقديم التكاليف والمشاركه فيها هذا نوع من المشاعر الطيبه التي تبدا وبالتالي تتعمق الاواصر وبالتالي يصعب اختراق مجتمع هذا حال افراده في مشاركه بعضهم لبعض وهذه المراعاه النفسيه ايضا تؤدي إلى محبة وجود المحبة بين المسلمين وانعطاف قلوب بعضهم على بعض مما يكون له أثر كبير في التلاحم والتعاون وأن يكون هناك روح جماعية تسري في الجسد المسلمين الأمة كالجسد الواحد ف فهذه المشروعيه من محاسن الشريعه انها حثت على هذا. ماذا بالنسبه لصلاه الركعتين؟ جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت على اهلك فصلي ركعتين ثم خذ براس اهلك ثم قل اللهم بارك في اهلي وبارك باهلي في وارزقني منهم. على يتحال حال لو صح الحديث طبعا يعمل به ورد عن ابن مسعود ايضا موقوفا صلاه الركعتين للزوجه اذا خشي منها يعني عدم توافق او مثلا عدم ارتياح اذا خشي نفرة منها صلى بها ركعتين اذا اراد ان يدخل بها يكون هو امام وهي ماموم خلفه يكون اماما وهي مامومة خلفه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الكرمزي والحاكم، وهذا الذي يسمى بحديث الحاجة، وهذا الذي يقال في خطبة النكاح، وفي كل حاجة كما قال بعض العلماء إذا أرادوا أن يبرموا طبخة أو أمرًا أو يتفقوا على شيء ذي شأن فإن خطبة الحاجة مشروعة، وبعضهم قال في النكاح وعن ابن مسعود في خطبة النكاح وغيره وخطبة الحاجة مشهورة معروفة وفيها هذه الأمور الحسنة الإنسان إذا احتاج إلى شيء ومن صار له حاجة في نكاح أو في غيره فإنه يحتاج إلى أن يفتتح بشيء فيه خير وبركة عليه والحمد في أول هذا الأمر وهو الثناء على الله تعالى للجميل الاختياري، يعني ما أحد أجبر الله على أن يحسن إلينا. فجميله علينا جميل اختياري. وهو يحمد على صفاته حتى ولو لم يخلق الخلق أصلا. فهو يستحق الحمد لصفاته حتى لو ما خلق الخلق. يستحق الحمد للسفاكه حتى لو ما انعم عليه وهذا من الفروق بين الحمد والشكر ان الشكر هو ثناء على الانسان او مقابله بشيء من التعبير عما في النفس تجاهه بلسان او جارحه او ما يكون في القلب اما الحمد فهو الثناء على الشخص لجليل صفاته وجميل خصاله ولو ما صنع لك معروفا ابدا فانت تحمده في اللغه تحمده اذا اثنيت عليه فيكون ثناؤك عليه حمدا اذا ما صنع لك معروفا ولا عمل لك احسانا فان ثناؤك عليه يكون حمدا اذا كان الرجل فيه صفات وخصال حميده يحمد عليها أما إذا صنع لك معروفا فأثنيت عليه فإنك تكون شكرته حينئذ والحمد يكون بأي شيء باللسان أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة إِذًا شكرهم بيده ولسانه وضميره الذي في نفسه فلما يقول واحد الحمد لله هذا ثناء على الله لعظيم صفاته عز وجل لجميل وجليل صفاته فهو المستحق للحمد حتى لو ما خلق الخلق المستحق للحمد حتى لو ما انعم عليهم المستحق للحمد حتى لو ما احسن اليهم فاذا لان فيه الصفات لان له الصفات الحسنى والعظيمه فهو يستحق الحمد عز وجل وبتبدأ هذه الخطبة بالحمد لله نحمده الحمد لله نحمده خطبة الحاجة التي يستحب الإتيان بها عند الابتداء في كل أمر هام يعني واحد يريد أن يوكل الخليفة إلى واحد بقيادة جيش فيخبره بذلك يفتتح السلام بالحمد الخطبة مثل خطبة الجمعة النكاح هذا يفتتح بخطبة الحاجة خطبة الحاجة حاجة كل حاجة مهمة يستحب قبل قبلها بخطبة الحاجة ومن ذلك عقد النكاح وبعد ما يقرأ هذا الدعاء مشتمل على الحمد والثناء على الله وطلب المغفرة نستغفره طلب الاستعانة نستعينه التعوذ بالله من شرور النفس لكثرتها. اثبات ان الله هو الذي يهدي من يشاء، واذا هدى احدا لا يضل، واذا اضل احدا لا يمكن ان يهتدي الا اذا هداه الله. وفيه الشهاده بالتوحيد، والشهاده بالرساله لمحمد عليه الصلاه والسلام. وفيها قراءه الايات الثلاث. يا ايها الذين امنوا الله حق في اهل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والتي بعدها إلى قوله عظيمة في سورة الأحزاب فهذه الآيات مع هذه الخطبة تشتمل على معاني جميلة وعظيمة وصايا للتقوى كما يجمع الآيات هذه أنها تدور على التقوى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في الأحزاب. طيب، ومعنى ذلك أننا إذا أثبتنا صفات الحمد لله، واعترفنا باستحقاقه لها، وأثنينا بذلك عليه، فإن تلك عبادة عظيمة. وأفضل الناس عند الله يوم القيامة حمادون وطلب العون من الله في تسهيل الأمور هذا من العبادة. لأن فيه استعانة العبد بربه، وإذا بدأ بخطبة النكاح في هذه العبارات: نستعينه، واعتراف العبد بالذنب وطلب الاستغفار في قوله: نستغفره،